0: Politiquement incorrect. incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346.
0: Vous savez, chaque fois qu'on parle d'identité, là, il y a des gens qui sont mal à l'aise. C'est un mot qui est devenu un peu tabou. Pourquoi? Parce que. On pense que les gens qui veulent affirmer leur identité le font au dépend des autres. Que c'est des gens qui ont une identité trop forte, écrasante. Si on parle, on pense et bien sûr aux au groupes d'extrême droite qui affirment haut et fort toujours leur identité et qui utilisent ça un peu pour écraser les autres. Et là, il y a un texte que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, de Léolane Kemener, qui est blogueuse au, au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui parle d'identité. Elle dit non, 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 au contraire. Quand tu as une identité forte, tu pas besoin de crier. Quand tu es bien dans ta peau, quand tu es solide sur tes deux pieds, au contraire, c'est là que tu peux chuchoter. Et c'est très bien. Je trouve que c'est un renversement du paradigme que, que d'avoir une identité forte te permet, au contraire, d'être plus ouvert, d'être moins craqué sur ton identité, d'être moins insécure et d'être plus compatissant. Je trouve que c'est un texte Très important. Et Léolane est avec nous en studio. Merci beaucoup. Bon matin. Ben, euh, j'espère que j'ai bien résumé ça. Là. Absolument. Mais ben, ben, je, je vais te laisser parler. Là. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion-là?
1: Ben, en fait, c'est le climat médiatique actuel qui ne me donnait pas envie d'écrire comme tel. Et c'est là que j'ai réalisé que cette académie-là, en fait, je devais en profiter pour parler de quelque chose qui, autrement, est toujours discuté en état de crise. Est-ce que c'est toujours dans. dans dans le branle bas de combat qui est mentionné, la question de l'identité. Puis je trouve que dans ce contexte-là, ben, on ne peut jamais en parler calmement. Puis moi, c'est ça l'idée que j'avais envie d'amener, c'est que, comme vous avez dit, une identité forte, pour moi, c'est pas une qui euh, est exubérante et qui va, va chercher à tirer sa couverte de son bord. C'est, c'est, c'est une certitude. C'est une paix, finalement. Une paix d'identité.
0: Oui. Ben Souvent, dans la vie de tous les jours, parce qu'on peut faire le parallèle entre un peuple et un individu, bien sûr, souvent, dans la vie de tous les jours, les gens qui ont besoin là, de, d'écraser les autres et de montrer leur supériorité et de, 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 d'affirmer leur identité, tout ça, c'est souvent des gens insécures. En, en fait, pour moi,
1: ça révèle quelqu'un de très très complexé quand quelqu'un euh, euh, sent le besoin d'en faire des chars pour qu'on l'entende ou pour qu'on le respecte ou tout ça c'est moi c'est, c'est 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 que c'est les fondements qui manquent à ce moment là c'est que lui-même est pas certain de lui ou mmh. d'elle ou importe c'est ça. donc euh, c'est, c'est, c'est j'ai tendance à reconnaître l'identité, les valeurs, les, les, les idées aussi chez les gens qui sont capables de les partager dans le calme, avec intelligence. Si on crie, si on fait des raccourcis, si on veut juste faire du sensationnalisme, moi je débarque.
0: Donc. Et si, si tu sais qui tu es, si tu es solide dans ta peau là, tu es plus à l'écoute des gens. Absolument. Euh, tu n'as pas besoin de te battre toujours pour montrer, euh, monter sur tes grands chevaux. Euh, au contraire, et c'est, là, tu fais le parallèle, justement, entre, il ben, y a un individu que, oui. à qui tu parlé quelqu'un là, qui disait qu'il, qu'il consultait un psy. Parle-moi de ça. Ça,
1: ça, me, ça m'a énormément fait sourire, parce que euh, j'aime, bien, j'aime bien écouter les gens, même si je le sais d'emblée que je ne suis pas d'accord avec eux. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui va me faire réfléchir plus loin, ou en tout cas, bref. Et cette personne-là me disait, tu sais, qu'à quel point le, le concept même de l'identité était quelque chose qu'on devait vraiment mettre au vidange le plus, le plus, le plus rapidement possible.
0: Pourquoi? Parce qu'il trouvait que c'était quoi? Ben parce que
1: lui, le rapprochement qu'il fait, c'est si on défend l'identité, on est tous un peu nazis sur les bords. Donc, donc c'est, identité c'est égale, extrême-droite. Absolument. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de, de oui-mais, il n'y a pas rien. C'est, c'est une espèce de, de, de concept bancal qui s'est juste qui, 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 qui projette sur toute situation devant lui. Et puis, je l'écoutais, puis, comme, comme je dis, dans, dans le même souffle, il me dit, euh, ah oui, puis en passant, j'ai changé de psy récemment, il est assez bon. Là, c'est... là je suis comme, OK. Donc, toi, tu me dis que l'identité, c'est, c'est caca boudin, mais après, tu me dis que tu consultes pour ton identité, pour te comprendre. Je me dis, mon Dieu. Ça fait que... Et puis, c'est ça. Donc, non, c'est, c'est... j'ai juste voulu faire le parallèle entre, en, entre l'individu qui se cherche et une nation qui se cherche. Parce que c'est des comportements somme toute similaires qui vont découler de ça.
0: Tout à fait. Et, tu sais, bon... On parle tout le temps de Hitler et nazis, puis tout ça, chaque fois qu'on parle d'identité. Ça commence à être lourd. Oui, oui, ça commence à être lourd. C'est tout le temps un raccourci. Un raccourci. Mais tu sais, lorsqu'on voit ça historiquement, mm. euh, en Allemagne, euh, si, justement, ils sont tombés de façon si exacerbée dans la quête identitaire c'est parce qu'ils avaient, ils avaient une faille. Ils ont, mais ce, ce, euh, qu'on je...
1: oublie, ce qu'on oublie, c'est que, et là, je ne suis pas en train de vouloir défendre le système nazi, là, vraiment pas, mais, mais c'est qu'historiquement parlant, euh, ce qui a mené à cette espèce de, de montée euh, du fascisme en Allemagne...
0: Mais c'est la défaite de la Première Guerre mondiale. C'est
1: ça, ils ont tellement... On, on oublie, mais je veux dire, le peuple allemand a tellement été humilié, humilié saccagé, ruiné de... Tout le, sur, sur tous les plans, que ça a été la réponse violente, finalement, qui, 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 qui ont juste pu parce donner que, à ben, ça. Ben,
0: parce que souvent, on dit dans des guerres, puis, comme ça, il faut que tu laisses aussi à ton ennemi la, la possibilité de se refaire, la aussi. possibilité de respirer, la possibilité de, d'expier ses péchés. De ce... Là, on les a comme totalement écrasé mmh. après la Première Guerre mondiale. On n'aurait pas laissé de chance et euh, aucune porte de sortie. Donc, il était, toutes les issues étaient bloquées et là, c'est, c'est la recette parfaite il, pour il reste que comme la réaction là, violente
1: Il reste que la réaction violente et cette, cette façon-là de toucher le cœur des gens en, en appuyant sur le manque, en appuyant sur les blessures, en appuyant sur tout ce qui, qui, qui cause, en fait, tout ce que conduit le peuple au désespoir. Ce régime-là a vraiment su jouer ces cartes-là pour justement prendre le pouvoir. Et moi, c'est ça qui m'inquiète quand on, je veux dire, de, depuis les dernières années où est-ce qu'on voit beaucoup de mouvances politiques des fois un peu inquiétantes euh, qui viennent jouer justement sur euh, les peurs, les peines, les souvenirs, les souffrances euh, d'un peuple pour justement avoir un gain euh, politique oui. ou de pouvoir, moi c'est ça qui m'inquiète donc je ne veux pas faire un parallèle direct avec ce qui s'est passé en Allemagne mais il y a quand même des, des petits détails mais, mais, inquiétants mais quand, quand t'empêches
0: un peuple d'affirmer tranquillement, mm-hmm. euh, de façon sereine son identité quand euh, tu lui tapes sur la... à à chaque fois qu'il tente justement de redresser les chines tu ouvres la porte à ce genre de débordement-là. Là.
1: Et Moi, j'en viens me demander si c'est pas aussi un effet recherché ce débordement-là, des fois. Euh, des fois, je me demande s'il n'y a pas des individus qui ont tout à gagner à pousser le peuple vers ces retranchements-là. Et, et ce c'est pas, c'est pas le peuple que j'ai envie de pointer du doigt à ce moment-là. C'est peut-être ces individus-là qui, qui justement, euh, profitent des largesses ben, c'est de ces ça, actions-là.
0: Parce que, bon, il ne faut pas, se, faut pas se, se cacher la tête dans le sable. Le, le Québec n'est pas un, un paradis. Il y a non, des non, groupes non. d'extrême-droite ici aussi. Il y a oui. des groupes identitaires qui sont, qui sont euh, dangereux, qui sont suspects et tout ça. Euh, euh, mais ces gens-là, justement, si, si à chaque fois que les Québécois parlent un peu d'identité de nous... Hier, je parlais de la soirée Hommage où je suis allé euh, de Québécois. Il y avait plein d'artistes des années 70 qui ont, qui ont milité activement pour les débuts de la, du mouvement souverainiste au Québec, les débuts du nationalisme dans les années 70 où eux autres pouvaient dire nous euh, sans sans tabou mmh. sans avoir honte C'était un mot qui était noble c'était un mot qui était honorable de dire nous notre identité notre culture bon Et, mais, mais, mais tu sais chaque fois si chaque fois aujourd'hui tu parles de ça tu te fais taper dessus tu te fais traiter de raciste d'intolérant de xénophobe justement il y a des gens qui vont tellement développer une frustration en disant je veux je veux affirmer mon identité la culture mainstream me le, me le permet pas, je vais donc aller vers des groupes, des groupuscules extrémistes radicaux, et c'est ça le danger.
1: Mais moi, je pense que notre responsabilité à ce moment-là, c'est de redéfinir c'est quoi le nous. Si on cherche à avoir un nous tellement inclusif, ce qui est une bonne chose, parce qu'il ben oui. n'y a personne qui dit, non, non, toi, tu as le droit de vivre, mais il va jouer là-bas, on ne veut pas te voir. Ce n'est pas ça du tout, cette dynamique-là, mais c'est à nous de redéfinir c'est quoi le nous. Puis le nous, il faut faire attention aussi qu'il n'y a pas les individualités de chacun. Parce que c'est bien beau de dire, euh, oui, mais je revendique mon identité et tout ça, mais dans un contexte de nous, est-ce que c'est le nous ou l'identité qui prime? Puis à ce moment-là, je me dis qu'on a, on a tout intérêt à trouver un espèce de juste milieu entre les deux pour que personne ne se sente lésé dans son identité, mais qu'on puisse parler d'un nous collectif.
0: Et, et c'est pour ça que moi, en tout cas, je, ça, ça n'implique que moi, ça t'implique pas ce que je dis. là euh, Tu verras si tu es d'accord ou pas, mais <coughs> je trouve que c'est, c'est important de régler ce fameux dossier là, là des signes religieux puis du vivre ensemble de le régler, de mettre ça derrière nous et après ça je pense qu'on va avoir des conversations plus sereines, on va être mieux ensemble, ça va être réglé, on va passer à autre chose. À Un moment donné, à force de focuser là-dessus et toujours de se gratter le même bobo, ben ça devient purulent. Et
1: c'est pas juste ça, c'est que pendant qu'on est focusé en bon français sur ce sujet-là, ben la vie continue autour là. Il y a d'autres oui. sujets, il y a d'autres, il, y a d'autres, il y a d'autres événements qui se produisent auxquels on devrait beaucoup d'attention, et puis que finalement, bon, on est trop accaparé par toujours ce même sujet. Mais je suis d'accord sur le fait que on se doit de régler le dossier du projet de loi 21, du sports des, 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 des signes religieux. Par contre, euh, je n'ai pas, pas l'utopie de penser que ça va tout régler. Ouais, je hein. pense juste que ça va bien mettre la table pour justement qu'on continue de discuter intelligemment,
0: qu'on continue. Donc, tu étais un peu pessimiste là-dessus en disant que ce n'est pas parce que le projet de loi va être adopté, puis finalement, on, on pense que ça va être imposé par Bayon.
1: Ah, non, 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 je ne suis pas hein? pessimiste du tout. Moi, je pense mais ben,
0: que... ben, après ça, ça va continuer, la chicane va continuer. Et tu dis, ça ne fermera pas nécessairement la porte à ces discussions-là.
1: Mais il ne faut pas que la porte se ferme. Parce que, je veux dire, c'est un, c'est un concept en évolution. Puis je veux dire, bon, là, OK, oui, on propose les assises euh, euh, les, les, plus, les plus accommodantes possibles, même si on ne veut pas déroger, en fait, de notre position. Mais sauf que le temps va continuer de passer. Il va y avoir des nouvelles situations, il va y avoir des nouveaux événements qu'on va devoir réfléchir. Mais moi, je pense que si, on, on justement, on règle la question de cette loi-là, on se donne les moyens pour pouvoir réfléchir de la suite avec intelligence.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces mots de nation, ces mots de, 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 de culture nationale, d'identité, qui étaient avant des mots nobles, des mots, d'ailleurs, je veux dire, je, je regardais encore, là, je reviens là-dessus, les, les artistes que j'ai vu hier, qui avait 70, 75, 80 ans, qui, qui était là au début du mouvement souverainiste, c'était des artistes de gauche. Là. Je veux dire, le, le, le mouvement nationalisme était porté par la gauche à l'époque. Là. Comment ça se fait que ces mots-là soient devenus tellement tabous aujourd'hui Mais... et tellement mal vus? C'est, c'est, c'est particulier le, le changement qu'il y a eu.
1: C'est parce qu'on a eu tendance, avec avec notre rapport à l'histoire, en fait, de tout redéfinir en fonction de l'Holocauste, de ce qui s'est passé en Allemagne, justement, parce que c'est comme devenu le marqueur, le barème. Euh, auquel on compare tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, à ce ça moment... identité égale dire
0: identité égale... Égale,
1: euh... Euh, égale fascisme, suprémacisme et blablabla. Donc, c'est, c'est, ça a comme corrompu, en fait, des mots qui, comme vous dites, sont à l'origine très nobles, très, très humanistes, très humains. Oui. Euh, c'est, 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 des, c'est des mots qui parlent de, de, d'un collectif humain, finalement. Donc, moi, je trouve ça très beau. Mais c'est vrai que dans l'histoire, il y a des gens qui ont, qui ont abusé de ce concept-là. Et qui s'en sont servis pour rejeter d'autres d'autres religions, d'autres tout ça, et puis je me dis que c'est pas parce qu'il y en a qui ont déconné, en hein, bon mmh. <rire> réellement, qu'on est obligé de faire pareil. Puis ça veut pas dire que parce qu'il y en a qui ont déconné que nous on doit jeter ces mots-là. Donc c'est à nous de les redéfinir, de les ramener en fait dans l'espace public avec intelligence. Encore je le, je le répète parce bah, que c'est très important parce que faut pas oublier. Euh, j'en, j'en ai parlé dans, 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 dans mon texte. La déséducation tranquille a préparé en fait un peuple à prendre pour argent comptant, tout ce qu'on leur dit en matière d'histoire.
0: Qu'est-ce que tu veux dire des éducations tranquilles? Je
1: dirais que ça a commencé avant mais après 95, les, les générations qui ont suivi le, le, le deuxième référendum se sont pris de plein fouet l'espèce de, 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 de continuum de, 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 de réformes sans aucune tête qui ont, N, qui, ont, oui. qui ont tout nivelé vers le bas, qui ont, qui ont brisé les rapports entre élèves et étudiants, euh, qui se sont concentrés sur les vouloirs de l'élève et non sur ses besoins intellectuels et académiques. Euh, c'est, très, c'est devenu très laxiste. Donc on, on, finalement, on a comme perdu notre rapport noble justement à l'étude et à l'histoire et ça fait qu'aujourd'hui n'importe qui qui se revendique en fait de ces études-là euh, peut arriver et dire que ben dans le fond euh, nation égale nazisme là. puis le contexte fait que les gens vont, vont dire ouais, ben c'est peut-être vrai parce qu'ils n'ont pas, pas reçu le bagage pour dire ben non ça n'a pas de bon sens ils n'ont pas les références et ces choses-là Donc, c'est, encore une fois ce n'est pas le peuple qu'il faut pointer c'est, 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 c'est les gens qui prennent la parole dans, dans l'espace public qu'on, qu'on doit observer, qu'on doit surveiller en et qu'il faut pas avoir peur non plus de démonter et, et, avec des arguments.
0: Il y a des profs aussi qui font de l'idéologie dans, dans, dans les cours qui, qui enseignent pas seulement oui. l'histoire, la philosophie mais qui sont là pour faire passer leurs idées oui. et ça serait bien aussi qu'on apprend aux jeunes qu'il y, euh, y, y a une vision noble du nationalisme. Je pense par exemple, on revient à la Deuxième Guerre, mm-hmm. euh, si les Russes euh, ont lutté euh, de, de façon aussi courageuse contre les, les nazis, c'est par nationalisme russe, nationalisme soviétique. <rire> si les Français ont lutté contre l'Allemagne nazie, c'est parce qu'ils voulaient justement revendiquer leur valeur et leur, et, et, et leur identité nationale. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des aspects positifs aussi au oui, nationalisme. Oui, euh,
1: oui, oui, non, c'est, c'est, c'est certain qu'il y en a parce que je veux dire, sans nationalisme, je veux dire, tous les pays qu'on, qu'on aime visiter, qu'on aime étudier, qu'on admire ou qu'on. Peu importe, je veux dire, n'existeraient pas sans le nationalisme. En fait, c'est simplement l'espèce de, de cristallisation de la personnalité nationale en un pays. Donc, oui, il y a, c'est. c'est, c'est ce pas le concept du nationalisme en lui-même qui n'est pas bon, c'est ce qu'on en fait.
0: Mais il faudrait, faudrait l'enseigner aussi dans, dans les écoles. Euh, c'est certain de mettre, en garde, de mettre en garde les jeunes contre les, les dangers d'un, d'un, d'un dérapage nationaliste. Oui. C'est parfait, c'est excellent, mais il n'y a pas seulement que ça. Non. Il y a aussi un autre. En tout cas, le, le texte est très bon. C'est un texte qui parle d'un nationalisme serein, d'un nationalisme tranquille, et que je reviens là-dessus. Là. Quand tu es bien dans tes bottines, quand tu es grandé, c'est là que tu peux t'ouvrir aux autres puis justement être beaucoup plus ouvert. Je crois que c'est un très beau texte de la découverte à la paix de l'identité de Léolane Kemna, Je vous encourage à le lire, bien sûr, sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci, Léolane. Merci. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect de 10 à 11. Politiquement